0: Hallo liebe Freunde des guten Filmgeschmackes, heute sehen wir uns wieder in einer neuen Ausgabe, wir sprechen nämlich heute über das Fantasy-Filmfest und ähm, wir haben drei Filme mitgebracht, wir waren in Köln und ich darf euch deshalb begrüßen zu der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 152. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr, sehr ähm, geschätzter und hoffentlich hat ihm seine Bowl gestern geschmeckt mit Podcaster Johannes. Hey, ja, hat sie. <lacht> sehr gut. Ja, wir waren nämlich gestern beim äh, Fantasy Filmfest in Köln und wir hatten uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, ein bisschen früher anzureisen und eine Kleinigkeit zu essen. Leider kam Regen und Stau uns in den Weg. Deswegen habe ich leider drei Filme lang gehungert und durfte dann aber auf der Rückfahrt im Auto eine leckere Bowl essen. Sehr zu empfehlen. Shoutout an Bowls and Bowls. So. Ähm. Folge 152. Ja, ich wollte ich wollt jetzt hier, bevor wir jetzt anfangen, wollte ich einmal vorher sagen, weil viele Leute am Ende abschalten, ähm, lasst doch mal eine nette Bewertung da auf dem Plattform, ne? Also, wenn ihr uns was Gutes tun wollt und wenn ihr mal äh, Hörerfragen habt, wir haben eine Webseite www.medienkneipe.de und haben Twitter und E-Mails alles unten verlinkt unter der ähm, aktuellen Folge. Ähm, lasst uns gerne mal darüber diskutieren. So, das war's auch schon, das will ich nicht regelmäßig machen. Ich will euch damit nicht belästigen. Deswegen lass uns direkt reinstarten. Ich würde nämlich direkt das Fantasy-Filmfest einmal ganz kurz nach hinten verschieben, weil ich würde gerne über Cyberpunk mit dir reden. Cyberpunk ja. Edge Runner, ein neuer Anime aus dem Hause Netflix, oder zumindest auf Netflix erschienen, ähm, in Kooperation mit der Marke Cyberpunk. Ein o Original, ein Pen and Paper Spiel, was ganz große Berühmtheit erlangt hat über die Videospielschmiede äh, CD Projekt Red, die da ein Videospiel zu gemacht haben, was leider sehr verbuggt und eher durch negative Schlagzeilen aufgefallen ist. Aber die haben jetzt, nachdem die Serie erschienen ist, einen aktuellen Spielerrekord wieder geknackt von 65.000 aktiven Spielern. Und sind damit bei Steam zumindest Platz 1 der meistgespieltesten Singleplayer-Spiele.
1: Ja, und äh, ich glaube bei, bei Twitch das meist zugeschaut ist nee, bei Twitch auch. Ja.
0: Das meist das Singleplayer-Spiel. Das
1: meist zugeschauteste äh, Singleplayer-Spiel. Das ist wichtig zu sagen, weil ich glaube, Multiplayer. Ja, großen kommst, kommt du, äh, vielleicht am ja. Day
0: One an, wenn du irgendwie so ein GTA bist oder so.
1: Ja, genau. wie so weit.
0: Gut. Warum spielen wir über, sprechen wir am Anfang über Spiele, wie, wie ihr in anderen Folgen schon ähm, erfahren habt, sind wir auch etwas im Spielekosmos unterwegs und ich wollte den den Auftrag einfach mal ganz kurz nutzen, um darüber zu sprechen, ist dieses Modell eine Serie zu einem Videospiel rauszubringen, um dafür gleichzeitig Marketing für seine Spielemarke zu machen, ein Modell mit Zukunft.
1: Valide. Also, ganz schnelle Meinung von mir dazu, eindeutig. Warum nicht? Ich gab da ja immer schon, dass du zu den Filmen, die released worden sind, gleichzeitig so ja, bescheiden gute Spiele gemacht hast. Also, ich weiß nicht, das war vor mehreren Jahren war es beliebter. Ich erinnere mich so, Harry Potter gab es immer ja, gleichzeitig. Das die gestorben, released. Diese Industrie irgendwie. Genau.
0: Also, was genau. noch gemacht wird, ist, wenn du eine richtig große Marke hast, kannst du dich mit so Studios zusammentun wie Lego oder so. Und dann machst du so ein Lego-Star-Wars-Spiel. Ähm, ja. Das wird noch gemacht. Aber diese ganz klassischen auf PlayStation 2 habe ich Findet Nemo, das Videospiel, gespielt. Oder auch zu Spongebob, dem Film, gab es ein Videospiel. Die gibt's heute alle nicht mehr. Und das genau. ist ganz interessant, weil damals war es ja andersherum. Du hast einen Film gehabt und hast dazu ein Spiel gemacht. Oder andersherum, wenn du den Film zum Spiel machen wolltest, hast du irgendwelche Sachen genommen, die eine möglichst große Spielerschaft haben, einfach schon, damit du möglichst viele Kunden ins Kino kriegst. Da war nie genau. mit dem Gedanken, okay, wir wollen Marketing über den Film für unser Spiel machen, sondern wir wollen Film machen, um möglichst viele von den Fans ins Kino davon zu kriegen. So, das war die Hauptprämisse. Und wie wir alle wissen. Vor 2010 waren die meisten Filme größtenteils Shit, die über Videospiele waren. Ja. Außer, außer mein außer, Alter, der Silent Hill 1. Ja. Silent Hill ist einer der wenigen Teile. Der Rest Resident Evil... oder auch Silent Hill 2. <lacht> ist auch nicht sehr gut. Stimmt. Aber Resident Evil, Far Cry, Mortal Kombat, äh, Dead or Alive, etc. waren alles jetzt Hitman nicht so
1: zweimal über...
0: Und Jetzt, ich glaube, so richtig losgetreten haben es, ich weiß gar nicht. War ja, Netflix an sich hat das richtig
1: losgetreten. Netflix mit Witcher, hat schon erkannt, Arcane,
0: dass Arcane
1: mit Dota.
0: Dass generell Videospiele halt, Videospiele machen ja auch rein finanziell sind die viel viel größer als die Film und die Musikindustrie.
1: Ja. Ist ja enorm. Es was ist ja zumindest steckt. so geworden. Ne? Man muss sagen, damals nicht? Jetzt wohl?
0: Ja, natürlich ist gewachsen. Und das ist ja auch diese ganzen Mobile-Games mit drin, das darf man auch nicht vergessen. Aber ist halt ein riesiger Markt. Und Netflix hat erkannt, Die einmal haben die ja diese zögerliche, die verkaufen, also die sind in dem Abo sind ja auch Apps drin. Das ist uns erblich, das Angebot. Und auch nicht wirklich durchdacht, meiner Meinung nach. Aber die haben erkannt, okay, für Videospiele interessieren sich Leute. Wir nehmen einfach unsere Expertise und arbeiten mit großen Videospielhäusern zusammen. Und dadurch ist dann so Witcher entstanden, so Witcher hat übrigens zu dem gleichen Effekt geführt wie jetzt die neue Cyberpunk-Serie. Witcher ist damals, als Staffel 1 und 2, sind immer so richtige Peaks in der Spielerschaft, die dann denken, also die Serie schafft halt immer sehr gut ein Gefühl von der Welt. Und dann denkt man sich, ah, ich habe das Spiel ja eh installiert. Und, sehr klug natürlich auch von den Publishern, immer wenn die Serie rauskommt, ist natürlich auch eine Rabattaktion auf das Spiel. Weil das ja, wir reden ja von einer Zweitverwertung hier. Das ist ja nicht wie früher, Spiel und Film kommen gleichzeitig raus. Erstens leidet zum, immer da immer die Qualität des Spiels genau drunter.
1: Genau, das wollte ich auch sagen.
0: Und ich finde es sehr witzig. Es gibt tatsächlich ein aktuelles Beispiel, was das sehr gut widerspiegelt, nämlich Ubisoft macht ein Spiel zu Avatar.
1: Da war ja auch was. Und war. hinter ja.
0: vorgehaltener Hand hört man aber, dass sie schon lange fertig sind und jetzt bitte einfach releasen wollen. Bloß das Problem ist, der Film wird ja immer verschoben. Und die sitzen jetzt auf so einem multimillion dollar projektspiel und äh, das kostet natürlich Schweinegeld, das nicht zu gelesen.
1: Aber die also, haben noch wirklich keine Werbekampagne so richtig gestartet, oder? Können sie ja auch nicht wirklich. Aber kommt der nicht jetzt Ende des Jahres? Der ja, der kommt Arbeiter, ja, das wird
0: jetzt auch kommen mit dem Spiel. Da wird jetzt richtig viel Werbung, die Influencer werden eingekauft, werden. die werden irgendwie in schöne Locations gekart, um dann dir davon zu erzählen, wie toll das doch alles ist. Ähm, ich fand das bloß so interessant, weil da kann man mal wieder sehen, dass das eigentlich nicht kompatibel ist. Aber was kompatibel ist, sind anscheinend Serien, die so ein gutes Jahr nachdem das Spiel draußen ist erscheinen.
1: Genau, wenn das Spiel halt mitmacht, ne? ich glaube bei bei Cyberpunk, bei dem Spiel gibt es jetzt auch ein Update, das sich so ein bisschen darauf bezieht. Also, glaub ich glaube, gibt es, glaube ich, die Charaktere aus der, also <lacht> die, die übergeblieben sind, aus der, äh, der Serie.
0: Und man darf nicht vergessen, äh, Witcher basiert ja auf den Büchern, ne? Ja, genau. Das hat Also also eigentlich hat Witcher nichts direkt mit CD Projekt Red zu tun, außer jetzt Cyberpunk. Cyberpunk basiert auch auf dem 2077er. Das Original-Cyberpunk, also die Bücher oder das Pen -and Paper, ist auch vorher, glaube ich, angesiedelt. Oder nachher, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ähm, also nicht. Ja, auf jeden Fall eine super interessante Sache, also der es am besten umgesetzt hat, war natürlich... Wyatt... Mit Arcane, was ja nicht nur neue Maßstäbe im Animationsserienbereich gesetzt hat, meiner Meinung nach, was zum Beispiel Kämpfe angeht, ähm, die dynamisch darzustellen, sondern auch einfach von der Qualität her. Und da ist jetzt vielleicht der, der, mein Punkt, den ich dir fragen würde, was du davon hältst oder was denkst, ist... Ist das vielleicht alles ein Trugschluss, weil der Unterschied ist, warum die Spiele natürlich jetzt so gut laufen und die Serien so beliebt sind, ist, weil die Serien einfach gut sind.
1: Ich gehe auch stark davon aus. Wenn dir eine Serie kompletter Scheiß ist, da wird nicht mehr viel Spielerschaft, wird ich dadurch eine größere Spielerschaft angelockt, wenn deine Serie ist. Also weil du musst schon.
0: Waren das jetzt einfach zwei Glücksfälle, weil die so unfassbar gut waren?
1: Wir müssen sie ja mal gucken bei Dota. Dota die Serie war nicht schlecht, die war aber auch nicht jetzt außergewöhnlich gut. Ja, die war
0: zum Mittelmaß, also die war jetzt ging,
1: nett. Ging, ging da die Spielerschaft hoch. Da
0: habe ich Was keine Sachen zu. Oder auch der Assassin's Creed Film, der im theoretischen gleichen Modell als Film gelaufen ist, ähm, sagt ja auch das Gleiche. Oder der World of Warcraft Film. Da müsste man einer statistische Erhebung gucken, ob die waren nämlich ja eher, also du fandest den ja gut, ich fand den so in Ordnung. Die Frage ist, reicht halt in Ordnung.
1: Das, die, das ist die Frage, ja. Äh, ja, am besten bringt Netflix weil aus dem gleichen Konzept eine mittelmäßige, eine mittelmäßige Serie dazu raus. Ja, wir,
0: brauchen, wir brauchen so einen Anker, um zu gucken. Brauchen, genau. Um zu gucken. Bringt mal Shit raus, ähm, damit wir mal so gucken können, wie es aussieht. Mortal Kombat zum Beispiel hatte ich ja geguckt. Obwohl, man könnte ja mal überlegen.
1: Haben die sind die Verkaufszahlen von Resident Evil hochgegangen, als die Resident Evil-Serie rauskam? Ich glaube, Resident Evil ist einfach so ein
0: abgenudeltes Szenario. Und die erzählen ja auch immer die alte Geschichte. Die erzählen ja nichts von den neuen Teilen. Ja. Während Cyberpunk aber aktiv ja hingeht und diesen Flair von dem Neuen auch einfangen möchte.
1: Die Welt ist halt auch größer ne als die von, äh, von Resident Evil.
0: Ja, das stimmt. Resident Evil ist immer die gleiche Welt.
1: Ah, gut, äh, besonders ist es jetzt nicht, aber da die irgendwie immer nur ein so Raccoon City oder New Raccoon City kreativ äh, haben, ja, viel viel Unterschied gibt es da nicht. Gut, lass uns
0: kurz über Cyberpunk reden. Ich glaube, es ist ein bisschen schon rausgekommen. Wir mögen, glaube ich, beide die Serie. Jo. Hast du sie durch? Ich habe sie durch, ja. Ich habe sie auch durch.
1: Ähm, Ende war noch mal ein guter Banger.
0: Enge war ja. ein guter Banger
1: hat doch. Vor allem? Ja, die ist hart, ne?
0: Hat man bald. Ja, die Serie ist sehr hart, sehr brutal. Ähm, Sex ist jetzt so. Also ist halt ab. Ist ab 16, glaube ich. Ich glaube, die war ab 16.
1: Ich musste keinen kein Dingenstempel. Kein, ab 16 ist -Main dafür
0: -Main. aber schon ordentlich. Also da platzen Köpfe, platz, platzen Gedärme raus, Leute. Zerplatzen einfach die ganze Zeit in sämtlichen Blutfrontrien, wie man sich ähm, wünschen würde.
1: Und wenn, die, wenn du in Deutsch guckst, gibt es auch noch eine extrem derbe Sprache.
0: Ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich auf Deutsch geguckt und mich hat das halt so ein bisschen, bisschen an Bud Spencer erinnert. So. Ja, die weißt haben du? so ein bisschen freigedreht, ne? Ja, die haben so ein bisschen einfach so,
1: so richtig, halt mal die Kiem dicht. Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem, also witzig ist, es gibt ja diese Telefonate, die wir führen, und da siehst du ja immer den englischen Text dabei. Mhm. Weil halt ganz normal im Deutschen gibt es da so richtig dumme Sprichwörter.
0: Und ja, also die haben schon echt Witz. Also ich fand das schon fast bereichert. Mir hat die deutsche Übersetzung sehr gut
1: gefallen. Ist ein bisschen übertrieben, das fand ich witzig.
0: Auf jeden Fall sehr geiler Animationsstil. Also die hatten ja dieses flache alles sehr flat, nicht sehr tief und ja. sehr, und sehr grell. Neon. Sehr mhm. hell, sehr bunt, sehr ab, ab und zu so auch sehr coole Visualisierung. Es gibt ja, also äh, ganz kurz cool, Cyberpunk, Edge Runner ist im Grunde so Slice of Life äh, in Night City über ein Edge Runner und seine Liebschaft und wie er in dieses ganze, oder wie er in diese Stadt hineingesogen wird, in den kriminellen Sumpf, theoretisch. Ja. Und im Grunde ist es relativ banale Geschichte von so, ich will mich beweisen und ich habe eine schlimme Kindheit, aber was die Serie halt so gut macht, ist, sie ist halt einfach erwachsen. Ja, und hat einen
1: extremen Drive, ne, die ist halt auch sehr schnell, finde ich.
0: Die ist sehr schnell, ja, also die zehn Folgen gehen extrem schnell um, ähm, die hält halt nicht zurück und die Visualisierung gefällt mir da sehr gut. Da gibt es zum Beispiel die Cyberpsychos. Ähm, ist die Cyberpsychos? Cyber ja, ich, ich meine wohl. Also im Grunde ist das eine Krankheit. In Cyberpunk geht es ja darum, Konzert, also dieses typische Cyberpunk-Setting. Ne? Kommt ja, ist schon im Namen. Ne? Konzerte sind groß, Politik ist klein, ähm, Kapitalismus regiert und die armen Leute versuchen halt so von Tag zu Tag zu leben. Und es, ganz, es wird ganz viel mit Transhumanismus gespielt. Also der Körper wird mit ganz vielen Modifikationen ausgestattet für die verschiedensten Dinge. Und wenn man sich zu viel von diesen Modifikationen einbaut, wird man halt irgendwann wahnsinnig und verwandelt sich sozusagen in so einen Cyber-Psycho und hat keine Kontrolle mehr über sich selber. Und ist halt nicht mehr menschlich. Und das haben die halt sehr cool dargestellt. Ähm, auch visuell, nicht einfach nur theoretisch im... Wenn es nicht animiert wäre, müsste es man ja Schauspieler Aber hier sieht man dann sozusagen, wie die Augen immer so sich
1: vervielfältigen
0: äh, und dann immer so hin und her wabbeln. Und das sieht halt sehr, sehr, sehr cool aus. Da, da schafft man halt solche, so, solche Zustände sozusagen visuell zeichnerisch darzustellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Und nochmal ganz schnell neben, angemerkt, her, eine sehr gute Musikauswahl. Auch wenn die ganze Zeit im Hintergrund irgendwie läuft und dir vorkommst wie so ein, so ein perma musikvideo <lacht> Ja, da kommt Trotz, echt viel Musik, ne? Ja, ist aber trotzdem eine gute Musikauswahl dabei. Ja. Nee, hat ja ihr... wahrscheinlich, wahrscheinlich hilft die Musik, also dieses, dieses ziemliche Durchfeuern von, dem, von den ganz normalen Songs hilft dabei, dass, der, dass die Serie einen größeren oder einen schnelleren Drive hat. Vermeintlich. Also so meine Vermutung.
0: Ja. Also, Empfehlung von uns beiden, guckt euch Cyberpunk Edge Runner an, äh, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel mit Cyberpunk dem Spiel an sich zu tun hat, ist das eine Serie, die ich glaube, ich, wenn ihr so ein bisschen auf Sci-Fi, Cyberpunk Settings, dystopien steht, kann man sich das glaube ich sehr gut angucken. Sehr kurzweilig, sehr schön. Ja. Theoretisch das Steampunk hatten wir bei Arcane, jetzt haben wir Cyberpunk, damit das ist die beste Zeit. Dafür gibt es sowieso
1: jeweils von beiden zu wenig Ableger von, die relevant sind. Vielleicht noch in The Shell, aber.
0: Ist halt auch ein sehr teures Setting. Ähm
1: also zu, zu, um Realfilme darum zu machen, ja, auch richtig. Fall. Äh, beide, beide Settings sind verdammt aufwendig. CGI hungrig. Ich meine, da kam ja die ganze alte
0: alte Anime, also sowas wie Akira.
1: Ja, genau. Etc.
0: ist ja ein sehr gutes äh, Vergleichsbeispiel.
1: Bei, bei Animationsfilmen haben wir da relativ viel im Cyber und Steampunk.
0: Ja, ja, okay. Steampunk ja. ist generell, glaube ich, unterrepräsentiert.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist aber auch immer schwierig. Da auch zu verkaufen. Jetzt wird es ja sowieso alles noch mal schwieriger, weil wir wenn wir als wenn wir wie ein Studio denken, dann muss man ja sagen, ja, was ist die Vorlage? Woher kennt man uns? Ja, gar nicht. Wir versuchen ein neues Universum zu erschaffen. Ja, das machen wir nicht.
0: Ja, ich meine zum nicht. Beispiel CD Projekt Red war ja auch ein ziemlicher Alleingänger immer. Ähm, Cyberpunk galt eigentlich, also dieses Cyberpunk-artige galt eigentlich jemals unverkäuflich bei Videospielen. Klingt halt ein bisschen dämlich, aber es gibt, wenn man sich darüber mal drüber nachdenkt, gibt es gar nicht so viele große Titel, die in diesem Universum spielen. Nee. Aus Marketing-Sicht ist das halt nicht so geil.
1: Ja, alle eigentlich.
0: Gut, das zu ähm, Cyberpunk Edge Runner. Kommen wir zu den fantasy filmfests Filmen okay. und da würde ich einfach nach Reihenfolge vorgehen, ne?
1: Okay, also fangen wir mit Something in the Dirt an.
0: Ja, wir fangen mit Something in the Dirt an. Notiz dazu, ich habe auch The Endless geguckt.
1: Weil du ja sagtest,
0: guck dir The Endless an. Ich habe mir The Endless auch angeguckt. Du hast schon mal The Endless hier besprochen.
1: Habe ich das hier drei? Weiß du ich gar nicht.
0: hast hier äh, The Endless schon mal besprochen, ja. Sehr gut. Ähm, möchte ich gar nicht so viel drüber sagen. Guckt euch auf jeden Fall eher The Endless an als Something in the Dirt. Ja. Meine ich Also ich wenn, ihr, wenn ihr beide Filme noch nicht kennt, guckt euch eher The Endless an. Ist von den ähm, ist von Justin Benson und Aaron Moorhead und die spielen auch die Hauptrollen tatsächlich in The Endless.
1: Machen die hier auch also.
0: Machen sie auch hier in Something in the Dirt. Ein Film, der sehr schwer zu beschreiben ist, was genau da passiert. Es geht um Verschwörungstheorien, schwebende Aschenbecher und zwei Nachbarn, die immer weiter in was hineingesogen werden, was sehr verrückt klingt. Ist ja, da, ist, ist, also, äh... Man kann halt nicht wirklich eine Story da zusammenfassen, finde ich. Also, sie, das jetzt, ist sie cool. entdecken ein Phänomen, dass auf einmal ein vermeintlicher Aschenbecher oder irgendeine Kristallschale anfängt zu schweben. Und jetzt beschließen sie beide, sie drehen da jetzt eine Dokumentation drüber. Weil also sie glauben, irgendwas übernatürlich ist da mit und sie machen so eine richtige ähm, Dokumentation mit. packen überall Kameras in den Raum und.
1: Ja, das ist sozusagen Film in einem Film, ne? Film in einem Film, genau. Genau. Und. Ja, dann beginnt irgendwie so ein Verschwörungs... man hat Verschwörungen Ich Wenn, wenn ich sage Verschwörung, dann kommen, kommen die immer mit den... Denkt man immer als erstes an diese... Freimaurer und... Ja, ich wollte eher sagen Schwurbler in der Richtung. Ich, nicht Freimaur. Freimaurer hat ja auch irgendwie so was sowas so was... <lacht> witzig. Kann man sich drüber lustig machen, sind witzige Filme vielleicht, äh, witzige Filmideen vielleicht. Aber... Wenn ich jetzt sage Verschwörungstheorien, dann gehe ich immer so her mit Bill Gates will uns alle schippen und solchen so, Blödsinn. Okay. Weißt du, ja, also die sind irgendein
0: Phänomen da auf der Spur und sie sehen überall auf einmal Symbole und eine Zahl, die immer weiterführt. Genau. Und.
1: Ja. Ich, ich habe ihn ganz. Ich habe ihn ja einfach mit äh, Anderses Silver Lake verglichen. Irgendwie. Nur, ich glaube, hier passiert, wie weniger los.
0: Hier passiert halt nicht so viel. Also in Anderses Silver Lake ist das Mysterium halt. Also hier ist es schon fast ein Kammerspiel. Es findet alles größtenteils in der Wohnung von, der, von einem der beiden Protagonisten statt. Und es ist halt mehr so ein langer Dialog zwischen den beiden, der ganze Film. Genau. Und wie, wie dieses, dieser, diese, diese Dokumentarfilm und diese Ereignisse die beiden immer mehr verändern.
1: Und ergibt er schon Sinn, dass manche da um die Ecke kommt und sagen, dass hat schon eher manchmal oder eine Komödie sein könnte. Also eine ganze, eine reine Komödie ist es nicht, aber der hat schon eindeutig ganz viele von diesen Anleihen. Er wird nämlich als Horrorkomödie gewertet. Ja, also da kann man ab und zu kann man schon lachen. Hm.
0: Aber ich muss sagen, es gibt so einen Mittelteil im Film, da ging mir echt die Puste aus einfach. Dann dachte ich mir, ja okay, ihr habt jetzt wieder was Neues gefunden und wieder was Neues gefunden und wieder was Neues gefunden. Können wir jetzt zum Ende kommen? Und deswegen war der Film für mich dann leider enttäuschend, vor allem da ich vorher noch sehr endless gesehen habe, den ich enorm gut fand. Kann man übrigens bei Amazon Prime gucken. Der hat ein wesentlich schnelleres Pacing und meiner Meinung nach auch die interessantere Grundprämisse.
1: Ja, ich und müsste ich jetzt noch mal. Meiner auf Meinung nach
0: auch die wesentlich bessere Cineastik, also schönere Bilder, coolere Bilder und coolere Ideen als das.
1: Jo. Punkt. Also ich finde Endless auch bei weitem besser. Ich mag aber hier trotzdem die Bilder. Hier gibt es Bilder, die sind genial. Ähm, ja, so weit würde ich jetzt nicht. Gehen. Ja, ich weiß nicht, ich die schon. da gibt es schon ein paar Shots, die ich sehr geil finde. Ähm. Das sind aber auch wirklich immer nur Shots, ne? Also keine, keine Bilder, die jetzt irgendwie lange stehen gelassen wären. Äh, was ich dazu noch sagen wollte, Musik ist ganz witzig. Oder der, nicht die Musik, sondern den Soundeffekt. den Vielleicht liegt es auch einfach am Kino. Geht ein bisschen mehr durch, durchs Mark, als, als bei uns im hiesigen kino Weiß nicht, ob es am Kino liegt oder, oder am Film. Aber Sound fand ich ganz cool. Musik, je nachdem, was von den beiden war. Und ja. Kann man sich angucken, wenn man alle von denen gesehen hat <lacht> und toll findet. Okay. Wir reden jetzt nicht irgendwie frei und erfinden sich da immer komplett neu. Leider.
0: Gut, dann ähm, lass uns über Freaks sprechen. Freaks out. Ein italienischer Film über vier, vier Zirkusartisten, die in der in dem Nazi-besetzten Rom versuchen, ihren alten äh, Zirkusleiter, keine Ahnung, da gibt es bestimmt einen coolen Namen für, der mir nicht einfällt, zu finden.
1: Ja. Ja. Ich, ich überlege gerade auch, aber ich habe auch nicht das richtige Wort im Kopf.
0: Auf jeden Fall, ähm, sie wollen eigentlich nach Amerika, doch ähm, sozusagen der Leiter des Zirkus verschwindet, ja, er ist auf einmal weg und die vier Personen machen sich dann halt, also nicht alle, unsere, also ich, ich würde mal sagen, unsere Hauptprotagonistin macht sich auf den Weg und die drei anderen wollen eigentlich in den Zirkus Berlin dann. Und der Zirkus Berlin ist ein Zirkus der Nazis, ja, wo ein, wo Franz gespielt von Franz Rogowski, ja, er ist auch in echt Franz, ähm, wo er sozusagen den Hauptakteur spielt und er möchte, er möchte so außergewöhnliche Leute mit außergewöhnlichen Fähigkeiten dafür benutzen, für Deutschland den Endsieg zu ermöglichen, ja. Und gleichzeitig ballert er sich immer voll mit Drogen und kann damit in die Zukunft sehen. Ist nämlich sehr außergewöhnlich, wenn der Charakter introduced wird, gibt es so ein Kameraschwenk sozusagen durch sein Zimmer und er zeichnet immer sehr viel und an einer Wand oder an einer Tafel hängen dann so Bilder von Visionen, die er hatte. Oder ist dann zum Beispiel ein Playstation-Controller oder ein Smartphone. Und er hat sozusagen in Wirklichkeit die Macht, in die Vergangenheit zu sehen. Er sagt halt immer nee, wir verlieren den Krieg und unser, unser Führer wird sich erschießen, aber ich werde außergewöhnliche Leute finden und mit deren Kräften sozusagen ein super Team zusammenbauen, was dann den Krieg gewinnt.
1: Ja, genau. und außerdem hat er sechs Finger.
0: Außerdem hat er sechs Finger und ist dafür ein begnadeter Pianist.
1: So. Genau, und auch weil, Protok der, weil, weil das, das sind meine Highlights eigentlich, die Momente da, wo der Klavier spielt, spielt er einfach moderne Songs, ne?
0: Ja, richtig, die er sozusagen in seinen Visionen gesehen hat. Ja. ja. Und unsere Protagonistin, einer davon ist so elektrisch aufgeladen, die kann sozusagen immer so eine Glühbirne, wenn die sich in den Mund steckt, zum Oder Leuchten bringen. einfach nur bringen.
1: anpackt, reicht ja auch schon.
0: Anpackt, wir haben den, also wenn man sie anpackt, dann kriegt man immer einen Stromschlag. Wir haben einen haarigen Mann, der halt von oben bis unten voller Haare ist. Wir haben jemanden, der Insekten kontrollieren kann. Und wir haben einen kleineren Menschen, der ähm, mit Magne Magnetismus sozusagen Metalle anziehen kann oder bewegen kann. Ja. Das ist unsere Truppe und die geht dann halt los. Und ich muss sagen, der Film hat 12 Millionen Euro Budget gehabt. Mit 12 Millionen, meine Güte, ist das ein Blockbuster. Also aus den 12 Millionen haben die wirklich alles rausgeholt, was sie hatten muss ich einfach mal so sagen. Also wir haben da, die die allein die Sets, die sie haben, sind schon enorm cool. Also allein dieser Zirkus Berlin, der Eingang ist so ein riesiges Clownsgesicht von Adolf Hitler. Und das ist natürlich alles sehr satirisch. Ähm also ist so theoretisch so ein Satire, Komödie während des Zweiten Weltkriegs. Gleichzeitig ist der Film da aber sehr brutal, deswegen hat er mich bisschen an den Glow jetzt Bastard erinnert, der ja genau das gleiche wäre. Satire, Komödie mit typisch Tarantino-Brutalität.
1: Ja, ein bisschen weniger explizit, ne? Ein bisschen, also,
0: ja, aber schon, wenn da Leute schon... erschossen werden, dann platzen schon, da, das Blut kommt da schon ordentlich raus. Das ist halt nicht so genau. typischer zweiter Wegkrieg, Oh, ich wurde getroffen, umgefallen.
1: Ja, aber er hält nicht so lange drauf, ne? Ja. Ne, richtig. Tarantino werden da keine aus, Leute skalpiert.
0: Aber da fehlen Leute schon Hände, Gliedmaßen, alles. So ähm, Und gleichzeitig haben wir dann mit unseren vier Leuten sozusagen so ein Avengers-Team, in Anführungszeichen, so die italienischen Avengers, die halt versuchen, ihren, ihren Freund da wieder zu bekommen. So. Und ich fand, die Setzahl für 12 Millionen ist der Film halt echt bombastisch. Da passiert so viel. Zirkus Berlin, cooles Set. Ähm, auch Rom... Dann haben wir am Ende noch ein großes Finale, was vielleicht, ja. da kommst du noch mal drauf zu sprechen. Und ich muss sagen, overall hat mir der Film gut gefallen. Bloß Erdmängel. Und da schließe ich mich dir an, die kannst du ja mal
1: Also mein einziges wirkliches Problem ist einfach nur die Länge des Films. Also, ich, sagen wir mal so, am Anfang Zwei, ne,
0: Stunden, also zwei Stunden 21
1: Stunden 21, ach du heilige, ja gut, dann kam er doch nicht so lang, also da kam er doch so lang vor, wie er halt ist. Ähm, am Anfang ist halt, also du hast am Anfang schon eine gewisse Geschwindigkeit. Du kriegst die Charaktere vorgestellt, Krieg. Und dann hängt ein bisschen voll drin und dann erstmal, ja, lass einfach mal fahren. Und dann gehen sie weg. Äh, und ab da macht er halt, nimmt er halt wieder Geschwindigkeit raus, um die dann kurz danach wieder zu erhöhen. Okay. Ich, ich so bin so mit, dem, mit dem Pacing nicht ganz ganz so zufrieden. Äh, die Charaktere sind voll fein. Ähm, also wir haben eigentlich nur diese fünf wichtigen Charaktere. Ich mein, dieser, dieser Direktor, Zirkusdirektor, so heißen Zirkus die, glaube
0: ich. Genau. Ähm,
1: von, von deren kleinen Zirkus ist halt keine wirkliche wichtige Person. So es hat einfach so ein so Einen MacGuffin. Beiden Partisanen, den Zirkusdirektor, also das sind so, die sind mal da. So. Die sind halt da, um die Geschichte voranzutreiben, ja. Ähm ja, und dann hat jeder so erst, also jede Gruppe, und die Gruppe besteht halt aus unserer Hauptrolle, die Electric Girl, ich weiß nicht, wie sie hieß. Und, Mathilde.
0: Gespielt ja. von Aurora Giavinazzo.
1: Aurora, cooler Name. Ähm, und halt die drei Dudes. Drei Dudes mit den Fähigkeiten. Ähm, ja, dann haben wir jetzt, in der, ist halt die Hälfte des Films in etwa, ein bisschen mehr als die Hälfte des Films, haben wir sozusagen so ein erstes Ende. So, ja, hier ist erstmal das erste Ziel sozusagen abgeschlossen, aber du weißt halt zu den Zeitpunkt, ja gut, die müssen jetzt noch den Typen hier rausholen aus dem aus dem Zug. Äh, oder den Typen retten. Und ab da war es mir einfach zu lang. Also den ganzen Part dahinter, auch wenn da noch richtig viel Action kommt. Und
0: ja, ich glaube, das ist nicht der Part, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. also sie überfallen Ja, den Deportationszug, den weil er ist Jude, ne, und dann großer Kampf. ja, Der hat mir wohl gut gefallen. Entweder hätten die diesen... Dazwischen also, ist so viel Fluff. Der halt einfach nur... Genau. Das Problem ist, wir, wir sind im Zweiten Weltkrieg und das Setting ist halt einfach, glaube ich, draufgeflanscht, weil man halt
1: da gut eine Satire reinpacken Ja, ich, kann. Ich, ich verstehe aber auch schon, warum. Pass auf, die wollen... Also erstmal, Grundvoraussetzung ist ja, dass der Film in der Vergangenheit spielt. Ja. ja? Ähm, sonst würde ja die ganzen Gags mit den Typen, der die in der Zukunft gucken kann, nicht wirklich funktionieren. Äh, dann ist wichtig, dass wir in Rom und Italien spielen und äh, Rom und Italien hat, ja gut, die haben auch Probleme gehabt, aber willst du jetzt irgendwie eine Römerzeit oder was gab's denn alles in Italien? Und das bekannteste ist halt irgendwie...
0: Ja, okay, das bekannteste ist jetzt ganz sicher nichts, weiter weg, Krieg, Rom, also eins der Ja, aber Szenarios, das ist, dat, wo wo, das ist dat, womit
1: die meisten Leute connecten können, so meine ich das. Also, die, die wissen... Und sind Nazis grundsätzlich halt der Hauptfeind, ne? Also, ja, aber überleg mal, es gibt eine
0: Szene, also man muss halt die Nazis sind natürlich alle böse. Also wichtig. Ja, also zumindest der Franz hat Gründe, warum er handelt, wie er handelt, ist aber trotzdem natürlich ein Nazi-Arschloch. Ja. Also, aber er ist kein eindimensionaler Bösewicht jetzt per se erstmal. Aber ähm, der, die Nazis sind ja alle böse, das muss man ja introducen. Da gibt es eine Szene, da läuft sie durch ewig lange durch Rom, und ähm, dann sind da zwei Soldaten und die wollen sie vergewaltigen und dann entdeckt sie ihre Kräfte. so Oder sie findet ihren Zirkusdirektor, der ist auf dem Wagen und dann gibt es da erstmal wieder Schießerei und am Ende hat die halt kein Outcome, die Szene. so Sie ist einfach ja. nur, wir haben es schon wieder verkackt. Wir haben nicht bekommen. so Und die Szenen, die häufen sich halt. so Die sind halt immer mal wieder reingespielt und die blähen den Film. Also da könnt ihr locker bestimmt 30, 40 Minuten hätte man da rauskatten können.
1: Äh, und ich hätte es auch schon in der Endschlacht ganz schön viel schneiden können. Es gibt ja diese eine Szene, also die sind ja relativ lange am Kämpfen. Also es gibt ja diese Szene, wo er hinter diesem Panzerwagen ganz Zeit hinterher robbt. Ja. Kann man da zeigen? Das heißt, da passiert ja auch nicht viel.
0: Ja, ich meine, das kann man einmal zeigen, aber die zeigen es halt vier, fünf, sechs Mal. Ja, die nicht. immer weiter nach vorne gehen und dann kämpfen natürlich erst hier die komischen Molotow-Katapulte und dann kommt auf einmal irgendein so kleiner Panzer, also da ist halt sehr, sehr viel und das ist dann, also zweieinhalb Stunden hat es für mich dann auch nicht mehr getragen, deswegen, aber ich bin trotzdem trotzdem ja. wohlwollend, also die vor haben, vor allem an der Tatsache, dass
1: dass äh, der schon gut ausschaut der schaut schon wirklich sehr gut aus, der Film
0: extrem hohes Niveau, wirklich ja. also der sah von den Effekten her an einigen Stellen wesentlich besser aus, als was ich sonst von Marvel sehe
1: jo Zumindest hat er einen großen Vorteil, er hat keine Tiere animiert. Da kommt sowieso keine Tiere vor. Der Hatte Tiger doch... sah jetzt nicht scheiße Tiger, aus, deswegen sage ich das, ja. Der Tiger. War der animiert oder war da einfach ein Tiger aufgenommen? Man hat <lacht> war da nicht gesetzt? der Tiger, den sie streichelt, oder was willst du mir nein, nein, sagen? Nein, nein, ich meine, da gibt's doch, das kann doch ein, ein aufgenommener Tiger sein. Und den haben die einfach da reingepackt. Kann gut
0: sein, aber wieso machen sie es dann bei Marvel nicht?
1: Also, also ich meine, die haben ja nicht ungefähr
0: 150 Mal so großes Budget.
1: Ja, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man Tiere animiert, weil, weil es gibt ja Tiergesetze und wie Tiere in Hollywood, da gibt es ja jetzt hier den ganzen Nope-Film, geht ja auch da halbwegs drüber. Tiere in Hollywood werden halt meistens nicht so geil behandelt. Ne? Oder die, die können Aber damit Tiger sollte man jetzt nicht unbedingt halten. Genau, und Tiger sollte man auch schon gar nicht halten. Ähm, aber wenn du jetzt einfach einen Tiger aufnimmst und den da reinpackst, das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Ich glaube, das tut dem Tier auch nicht weh. Das einzige Problem, was du hast, du musst so ein bisschen danach den Tiger richten. Und Marvel ist ja meistens so vorgegeben, der Tiger muss jetzt das machen. Mhm. Weißt du? Du musst bis in Pranke hauen. Äh, und das hat er hier auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich so einen so Tiger genommen haben, der wohl im Ding ist und haben den halt auch bearbeitet, irgendwie. Also, weiß nicht, viel, vielleicht gibt es auch einfach... War das ja nicht der Typ, der
0: am Anfang, bevor der Film gestartet ist, dass wir ihm Fragen schicken können, oder waren das die, Brü äh, die beiden Dudes? Äh, nee, äh... Weiß nicht, schreib Baren, mir einfach mal auf Twitter war, und frag, ob der Tiger animiert war oder nicht.
1: Genau, frag, frag den mal, ob der... Ob schreib mal auf Twitter. Einen, frag mir mal einfach, ob der einen echten Tiger verwendet hat, <lacht> oder ein... Ob das... Äh, CGI-Tiger war. Und jetzt werde ich mich schämen, wenn der nachher so richtig schlecht ausschaut. Und so,
0: <lacht> Wir haben nicht richtig hingeguckt, so richtig Blöcke. so ein <lacht> ja, Minecraft-Tiger einfach. Was habe ich da gesehen? <lacht> Warum? Was ich? Gut. Das Gedanken habe ich. Nee, aber man kann sich den auf jeden Fall
1: angucken. Ähm, ich weiß ja. bloß nicht, ob der jemals ein Kino-Release hier bekommt. Obwohl, das ist das, das ist genau das, was ich meinte. Du, Wenn der ein Kino, wenn er, der kriegt ja kein kino Ich gehen wir stark von aus. Der kommt direkt auf Blu-ray oder DVD oder halt im Streaming-Dienst. Und wenn da die Leute den gucken, die sind vielleicht am, am Anfang richtig investiert, aber irgendwann es den ja auch zu lang. Und dann sehen die halt den Outcome nachher nicht mehr. Da gucken die nur den halben Film, vielleicht. Also so würde ich reagieren, wenn ich so weit gucke.
0: Ja, weil die, weil die Aufmerksamkeit beim Streaming ja nochmal eine andere ist. Ne? Da lässt man sich genau. ja nicht drauf
1: ein. Ja, und da habe ich auch so ein blödes Handy, was mich die ganze Zeit ablenken kann. Ja,
0: aber gib dem Film mal eine Chance. Guckt ihn mal durch. Da sind einige Sachen, die man mitnehmen kann.
1: Ja, genau. Gut. So.
0: Dann ähm, kommen wir zum zweitletzten Film. Watch zweitletzten Film? Hast du Ja, meinen? du hast ihn schon wieder also. vergessen. Wir sprechen. Ja, gut. Ich weiß, nicht, <lacht> ich weiß nicht, was er für den Film sagt, dass wir den ganze Zeit vergessen, schon während wir die Aufnahme haben. Aber ähm, lass uns über Watcher reden. Ein ähm, Psycho, ein Thriller aus, ähm,
1: aus den, den Vereinigten Staaten spielt
0: aber in Rumänien und ist ein Regie-, de Bi, äh, Regie oh Gott, Regiedebüt von Chloe Okuno. Ähm, und heißt Watcher. Ganz klassischer Ich werde verfolgt.
1: Hilfe. So, keine Ahnung. Ja, ein Stalker-Film. Ein
0: Stalker-Film. Ne? Ein, Stalker ein guter ein Stalkerfilm. Denn sie, ähm, sie zieht mit ihrem Mann nach äh, Rumänien, weil er eine Beförderung sozusagen bekommen hat. Und die ziehen halt von New York nach Rumänien und sie spricht leider kein Rumänisch und, oder lernt gerade erst Rumänisch und sitzt halt zu Hause, während ihr Mann arbeiten ist. Kommt mir... Ich kann es so ein bisschen relaten, weil meine Familie ja teilweise aus den Niederlanden kommt. Und wenn ich ab und zu alleine da bin, in den Niederlanden und am Tisch sitze und dann noch Gäste sind von denen, sprechen die halt alle Niederländisch. Und du sitzt da und denkst aha... Mh, du kannst ja. doch Niederländisch. Ja, ich kann, ja, okay, ich, ich kann Wortfetzen verstehen, wie Sie dann später auch. Ja, also genau. ich, kann, ich kann so ein paar Wörter verstehen, aber so schnellen Gesprächen kann man einfach nicht ja, gut das folgen. Ist so.
1: Schwierig, vor allem wenn die auch mit Akzent sprechen, je nachdem woher die kamen.
0: Und hier kommt noch dazu: ähm, Gegenüber in dem Reihenhaus ist im obersten Stockwerk beobachtet sich die ganze Zeit ein Mann. Und der ist nach äh, Nachts sieht sie ihn halt durch den, ähm, durch den Schein der, der Lampen bei ihm im Zimmer, dass er ein Schatten ist. Und tagsüber vermutet sie aber auch, dass sie beobachtet wird. Und zusätzlich dazu noch, sie spricht die Landessprache nicht, sie wird beobachtet, geht momentan eine Mordserie rum, dass ähm, ein Mann Frauen entführt und ihnen dann und die umbringt. Und meistens schneidet er ihnen den Kopf ab.
1: Also, der geht schon harsch um.
0: Der geht harsch genau, um und er wird ja. die Spinne genannt. Und sie glaubt halt, der Typ auf der anderen Seite könnte das sein. Genau. Ja, und, und dann entspinnt sich, hä, entspinnt, ähm, sich ein, ein Film, wo wir die ganze Zeit sie eigentlich dabei beobachten, wie sie verfolgungswahnartig durch Rumänien taumelt.
1: Genau. Ja. also eigentlich unter diesen, diesen Stalker-Film, wovon ich davon jetzt auch nicht so viele gesehen habe, aber äh, der reiht sich da eigentlich ganz gut ein. Ja. Finde ich diese, den Unterschied äh, dieses Ende, was der Film hat, ist schon, schon ordentlich. ordentlich. Also der der macht so, dass dieser Fantasy-Aspekt wird, kann natürlich alles so sein, ist ja kein, nichts Übernatürliches. Äh, aber der macht ihn schon eindeutig zu einem Film, den du im Fantasy-Filmfest ruhig gucken kannst. Äh, da gab es ja auch mal diesen koreanischen Film, den wir mhm. auch da geschaut haben. Wie hieß der denn nochmal? Weißt du denn? Lock it? Irgendwas wegen
0: den Türen. Die Korea haben ja diese automatischen Türen. Doorlock? Kann das sein? Doorlock, ja. Ähm, ja, ich, kann noch, ich kann noch mal gucken. Das war, glaube ich, vor zwei
1: Jahren. Ja, Doorlock ist richtig. Doorlock, okay. ah, ich habe gerade auch ganz schnell geschaut. Ja, einfach Doorlock gegoogelt und der ist genau der Film. Hat auch irgendwie was von dem. Doorlock ist ein bisschen größer, würde ich behaupten. Also, ich glaube, Doorlock war auch länger. Und äh, hat ein paar mehr Settings. Dieser Film hat ja gefühlt nur drei, drei Settings. Also, das, lass mich nicht lügen. Aber ich, mir hat es einfach gefallen, dass der im Verhältnis zu den, die bei vorherigen Filmen haben, halt diesen, dieses warme Setting. Weißt du, der eine spielt in Kalifornien und der andere spielt in Italien. Das war dann immer alles eher bräunlich beige, gelb gefilmt. Das ist schon traurig. Der,
0: Sobald du irgendwie in die Ost, ostöstlichen Bereiche Europas kommst, ist immer so natürlich. dieses tief, also so richtig Kalt. so ein Finnland-Filter. Einfach so, immer so leicht angebläut alles. Genau. Kalt. Und?
1: Ja, das hat mir eigentlich gut getan, da so einen Kontrast zu haben zu den anderen beiden Filmen. Äh, weil der ist halt wirklich cool, also kalt. Ähm, ja, hat, hat, äh, hat mir Spaß gemacht, der Film. Also Spaß im Sinne von, der hat halt, der hat halt einen guten Spannungsbogen.
0: Der hat einen guten Spannungsbogen. Was mich natürlich immer stört, ist ähm, bei, so, bei so Verfolgungsfilmen,
1: weiß eigentlich, was passieren wird. Vor allem in der heutigen Zeit weiß man, was passieren wird. Ja, also, mein, du willst wohl kaum deine Protagonistin vorwerfen. Ja, du hast ja Ja, da habe ich auch schon mal ja, nachgedacht. Das ist, ja ist. Ja. das ist ja ein
0: häufiges. das dieses häufige Phänomen. Dieses. Ja, du halluzinierst nur und jetzt der, der kann ja gar nichts. So. Der, das ist alles. Du bildest dir das ein. Ja, der der, der ist halt unser Nachbar. Ne, dass du ihn in meiner U-Bahn triffst, ist doch ganz normal. Ja. Da also wird ja heute auch viel drüber äh, äh, gesprochen, dass Frauen sich nicht mehr wohlfühlen, alleine abends durch die ja, Stadt nee, ich mein,
1: Selbst wenn du diese Argumentation, das ist halt so ein bisschen wie Victim-Blaming oder so.
0: Ja, ganz du, genau. Und am oder, Ende kommt dann sagst, raus, er war es halt wirklich nicht und ja, sie klar. ist die Böse.
1: <lacht> ja, genau. Sie ist halt einfach nur verrückt. Das wäre ja halt komplett konträr. Ja, also man Hätte man ich auch spannend gefunden.
0: Also man muss das jetzt ja in den Film, ne? Die Aussage ja, des Films kann man ja nochmal neu bewerten. Aber der Payoff ist der Payoff, den man sich vorstellt. No. Mehr will ich dazu nicht sagen. Genau. Deswegen, genau. das ist für mich vielleicht der Negativpunkt, er ist dann er ist, so, ist nicht sehr originell. So. Er, ja. er, macht, er, er, kriegt, er, er kreiert eine sehr gute Stimmung, sehr gutes Erstlingswerk, safe gespielt, aber er, macht, er hat jetzt nicht irgendwie, man muss sich jetzt nicht überlegen, oh, da ist jetzt so ein... Super finesse kniff drin, der alles ändert. Und das hat man noch nie gesehen. So, so ja, einer ist ja. er noch nicht. Ähm, Stalker-Film. So.
1: Sag mal kurz, die die, 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 die Mica Monroe oder wie sie so heißt. Die aus, aus It Follows. Jo. Ohne Scheiß. Ja, ich habe hier jetzt zweimal zugeschaut. Die macht auch in anderen Filmen mit, ja, keine Angst. Aber ich habe jetzt hier zweimal zugeschaut. Und jedes Mal kriege ich dieses Beklemmungsgefühl, dass mich irgendwas verfolgt, wenn ich sie sehe. Ist ich das spielt nur,
0: spiel nur Stalker-Filme. Ja, wirklich.
1: Ja, ja, Aber keine Ahnung, macht sie schon ganz ordentlich. Ist jetzt, jetzt hier nichts Außergewöhnliches, aber ich konnte, als, als Protagonistin, als Hauptrolle funktioniert sie schon gut. Also ich hätte jetzt keinen anderen wirklich reinkommen können, wo ich mir dann sie ist jetzt nicht ablehnend, wo du dir denkst, ach oh, nee, die will ich nicht schon wieder sehen. Noch bei Greta mitgespielt, war das nicht auch das mit dieser...
0: Das war auch mit der... <lacht> die spielt ja, genau. ja nur solche Rollen einfach. Ich die glaub, spielt ja Greta nur diese super, die... ich werde verfolgt oder irgendwer will was von mir.
1: Aber bei Greta war sie nicht die Hautrolle, ne? Das war ja... Ne, ja, ich glaube, das, war, das war die Freundin, die Schwester? ne? Schwester? Äh, oder äh, die Freundin? Ja. So weit. Ja, könnte gut ja, sein. Äh, keine Ahnung, vielleicht denkt die sich wirklich so, ja. This, this genre is mine. Genre ist mein. Ich.
0: Nee, äh. gut. Ähm, Watcher kann man, kann man schön weggucken. Yes. Gut, dann kommen wir jetzt endlich. Wir haben vor zwei Wochen schon Chase geguckt, der neue Film mit ähm, Jared Butler. Wir haben den einfach bloß vergessen. Also ich hatte den sogar auf meiner Liste. Ich habe ihn einfach vergessen letzte Mal. Ja. Und ich Der glaub, kommt das jetzt kommt... ins Kino, oder? oder der ja, schon der, in der Kino läuft nach. jetzt. Der ist letzte Woche angelaufen.
1: Ja. Blöd, ne? wenn man den einfach vergisst, den Film.
0: Ja, und das war eigentlich auch unser Feedback, als wir rauskamen. Ganz nett. Aber, ähm,
1: ich, Das Feedback war wirklich literally, als wir aus dem Kino rausgegangen sind. Werden wir vergessen haben. Werden so wir bald, vergessen so haben. Wir wahrscheinlich
0: haben. nach... nach Zwei Monaten, aber es ging schon schneller. Es waren nur drei Tage.
1: Ist <lacht> <Es war> halt <lacht> ja.
0: Ja, aber was soll man sagen? Jared Butler hat eine Ehekrise. Er will seine Frau zu seiner Familie bringen, halten an der Tankstelle. Er geht kurz tanken, seine Frau geht einkaufen. Zack, Frau ist weg. Und jetzt beginnt der Filmtitel, der Chase. Er möchte nämlich die Verantwortlichen finden.
1: Genau. Und der hat ähm der voll von Spurlos. Kennst du Spurlos verschwunden? Nein, habe ich nicht gesehen. Älterer Film, aber der hat richtig ekelhaft Outcome. und Come. Das ist, glaube ich, sogar ein niederländischer Film. Ähm, und er fängt auch irgendwie gleich an. Die Freundin verschwindet auf der Tankstelle. Und jetzt versucht der, der Freund, also in dem Fall der Butler, einfach was zu... Also der nimmt ja das Gesetz so ein bisschen selbst in die Hand. Und mhm. ich meine, diese ganze Tankstellennummer, alles, was auf der Tankstelle passiert, bei den drei Settings, die der Film hat, ist cool. Äh, ist super. Also, ich wirklich, ich habe gedacht, so, ja, das ist jetzt was. Wenn das so weitergeht und einen coolen Outcome hat, äh, dann kann man den Film ich, äh, das? empfehlen, ja. ohne Probleme. Aber das Problem ist alles, was danach kommt.
0: Ja, dann wechselt er in diesen typischen Ein-Mann-Armee-Modus. Ja. Ich werde jetzt so viele Leute kaputt prügeln und verhören, bis ich erfahre, wo meine Frau ist.
1: Ich werde jetzt aus diesem Film einen Jared-Butler-Film machen.
0: Ja, richtig. Gleichzeitig gibt er auch die Hauptrolle ab an der Sounddesign. Denn er hat sich gesagt, boah, kümmert ihr euch mal für Spannung? Und der Sounddesign hat gesagt, Sach, sag uns einfach nicht mehr. Ich habe schon eine Sound äh, Playlist rausgesucht. Und holy shit, diese Playlist...
1: Also, ja, ich, ich muss, da, einfach
0: da, er läuft durch den Wald und dies, der Sound schwillt an, das Herz pumpt und du weißt gar nicht, wieso, weil, weil, weil der Sound einen so hochpushen möchte, so, aber so unorganisch. So, er, 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 schleicht halt, also er schleicht halt theoretisch von seinem ersten Opfer, was er da verhört, dann bis, zu, bis zum Ende des Films. Also es ist eigentlich nicht Chase, sondern Schleich und ja, und währenddessen werden wir halt die ganze Zeit to tot gewummert mit irgendeiner so einer Spannungsmelodie. Genau.
1: Demnach darfst du dir ja auch vorstellen, wie viele Dialoge es zu diesem Zeitpunkt noch gibt. Ja, gar keinen. <lacht> Richtig. Gar keine.
0: Und einmal noch im Finale, ich hab's dir gesagt, lass meine Frau in Ruhe. Und dann geht's hier peng, 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 peng und dann Ende. Ähm, deswegen, <lacht> ja, keine Ahnung, muss man sich auf gar keinen Fall im Kino angucken. Jared genau. Butler leider... In letzter Zeit nicht auf seinem Zenit. Würde ich mal so sagen. Was war sein letzter richtig geiler Film? Bio ähm, Storm äh. hast du damals geguckt? Bio Storm? Vielleicht. London ist Fallen, hatte ich davor geguckt. Ja. Weiß
1: ich Guck nicht. Gerade mal so durch
0: deine Liste und ich würde mal so sagen.
1: Das ist schwierig bei Gerard Butler. Ich der halt zurückgehen.
0: Ziemlich. Gamer von 2009 nicht ganz gut.
1: War ein Sam leicht gemacht, aber du willst wahrscheinlich Realfilmen, wo man sein ich Gesicht hat aussehen. Ja, ja. Gun Preacher. Er war bei der Herrschaft des Feuers.
0: Das frage ich mich gerade auch. Bei der Herrschaft des Feuers war das nicht.
1: Ja, da, da waren wohl viele Hochkaräter dabei. Also Christian
0: Bale weiß ich und Murphy McConaughey weiß ich. Aber Jared ja, genau. Butler?
1: Okay. Ja, anscheinend. Weiß also, ich
0: nicht. Also, ich würde sagen Gamer oder 300 für mich. Also, 300 ist kein guter, also kein geiler Film jetzt direkt, aber ich fand guter Actionfilm.
1: Oh, Criminal Squad, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, naja, Wenn man gut. sich so
0: seine Filmografie anguckt, denkt man sich so, jeder kennt schon Butler, aber eigentlich nicht so geil.
1: <lacht> eigentlich nicht so, ja doch, also, wenn du mal richtig Bock auf so eine Art Film hast. Ja, okay, der macht er halt immer das Gleiche, aber dann können wir auch Liam Neeson angucken, der macht den ganzen ja, Man on a Mission, anderes. ne? Ah, ja, Liam Neeson ist sowieso mein, mein, mein bevorzugender Man on a Mission. <lacht> ja. 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 Gut, der
0: hat, ich glaube, Liam Neeson hat doch auch wieder einen Film gemacht, der genauso ist wie alle anderen. Also, ja. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, der hat wieder ja einen neuen rausgebracht, wo er ähm, FBI-Agent, der fallen gelassen wurde. Ist das dieses Memory?
1: Oder Blacklight? Anscheinend ja. hat er zwei Filme dieses Jahr rausgebracht. Ich
0: hab Keine Ahnung. Aber ich fand allein schon gut, dass er Ice World gemacht hat und Hard Das ist im Grunde der gleiche, gleiche Rolle. Hat er einfach. Ja, aber Hard fand ich ja nicht mal schlecht. Ja, Hard war auch nicht schlecht. Den fand ich auch gut.
1: Komm, war fand... auch nicht
0: schlecht. <lacht> ja, das war das ist der gleiche Film. Es hat halt wirklich. Du guckst ja. in
1: die. Seit wann ist das denn? Seit, seit uh, Taken. Nee, seit Taken passt nicht. Danach kamen ja auch noch ein paar nette Sachen. Oh, der hat auch noch den Marksman gemacht. Vergesst den nicht. Marksman? Ich weiß es nicht, aber ja, das könnte wohl passen. Seit aber sieben
0: Minuten nach Mitternacht, da hat er die Stimme gemacht. Okay. Da hat er hat die Stimme gemacht. des Monsters, Monsters, okay.
1: Er war aber auch in Silence, ne? Der Mann, der macht aber ordentlich noch, Ja, der,
0: der, der pumpt richtig aus. Anders als Gerald Butler, der leider. Äh, ja, egal. Gut, dann sind wir auch sind wir schon durch. Ne? Also.
1: Watcher ist Watchable. Watcher, uh, Watcher ist Watchable.
0: Ja, Watcher ist Watchable. Also guckt euch ähm, Cyberpunk an, guckt euch The Endless an, guckt euch Watcher an, guckt euch Freaks Out an, wenn ihr Zeit dabei habt und gebt ihm mal eine Chance. Guckt euch ganz zum Schluss Something in the Dirt an, wenn ihr mit allen anderen Filmen von den beiden durch seid. Und guckt euch nicht Chase an. Und guckt euch nicht Chase an. Guckt euch lieber, keine Ahnung, Gamer an. Ja. Ist auch ein Chase. Ähm, gut, damit sind wir auch durch. Ich würde sagen, wir machen heute mal Schluss. 53 Minuten unter der Ein-Stunden-Marke. Sehr gesunde Zeit. Den ganzen Vorgeplänkel habe ich schon mit euch hinter euch. Ihr könnt mir gerne noch mal ein Feedback geben, ob wir wieder die Kapitelmarken einführen sollen, weil wir spoilern ja ab und zu. Und dann sage ich ja, sput einfach mal ein bisschen vor. Mit Kapitelmarken wäre das natürlich einfacher. Ist ein bisschen mehr Arbeit für mich. Bloß dann kann ich mal so den kleinen C ins Wasser halten, ob, euch dat, ob ihr das überhaupt bräuchtet. Ne? Haben wir heute gespoilert? Mit... Ja, heute haben wir sehr, eigentlich sehr, sehr gut, sehr anti-spoilerisch unterwegs gewesen. Aber ab und zu gibt es ja auch mal Filme. Obwohl hier, keine Ahnung, bei, bei Watcher könnte man schon vorwerfen, dass wir gespoilert hätten. Also es gibt die, die, die ähm, Toleranz von Le Leuten bei Spoiler-Sachen ist ja sehr unterschiedlich. Keine Ahnung, wenn du jemanden Hardcore-Fan sagst, welcher Mantelfarbe also die Hauptcharakter aus einer Serie hat, ist das für den schon ein Spoiler.
1: Und wir haben... Ja, das stimmt. Und noch mal ganz schnell so, weil ich gerade wieder in meinen Newsfeed bekommen habe. Wir haben da heute nicht drüber gesprochen, aber bewusst, oder? War Ariel. Oder hast du da noch ja, Wir irgendwo, haben ja letztes
0: Mal schon sagen? drüber gesprochen, das ist eine scheiß Diskussion. Der Film sieht halt der Trailer sieht halt scheiße aus, aber Ariel ist halt schwarz und So what? Wo ist? Aber die
1: die die warte, die die riegelt sich gerade immer weiter auf. Ganze ja,
0: natürlich, das ist ja jetzt auch Schlag nach Schlag. erst Herr der Ringe, jetzt Ariel, das ist natürlich gefundenes Fressen für die Minderbemittelten. Nein, so gemein will ich jetzt nicht sein. Es gibt auch Leute da draußen, die das stört und die ich tatsächlich verstehen kann, aus der Perspektive, dass sie sagen, nehmt euch doch eine neue Figur, macht doch mal was Neues. Ja? Also kann ich ja verstehen, dass die sagt, wieso nehmt ihr denn Ariel, Dann macht doch neuen Charakter. Se, seid doch mal kreativ anstatt ein Franchise, was 100 Jahre ja.
1: alt ist. Ist ja Ariel mittlerweile, glaube ich schon. Ähm, ich ich verstehe eindeutig, wo, dat, äh, wo das Problem da liegt. Ähm, gleichzeitig will ich aber auch Disney nicht vorwerfen, dass sie jetzt was Neues machen sollen, nachdem die 30 Jahre lang nichts Neues mehr gemacht haben, gefühlt.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Also Disney äh, hat
0: ja noch nie was Neues gemacht.
1: Also das Problem ist nicht die Hautfarbe des Charakters, sondern Disneys Unkreativität.
0: Gab es mal eine schwarze Darstellerin bei Pixar in der Hauptrolle?
1: Äh, bei Pixar weiß ich gerade nicht. Ja, aber es gab Küss den Frosch, ne? Da war sie, die... Also ich weiß zum Beispiel, ähm,
0: ich bin ein bisschen korpulenter. Ja, bei Apa hast dicken Jungen in der Hauptrolle. Wo sind die dicken Leute?
1: Geist? ist der Charakter, der... Bei Ab, bei Ab ist jeder Charakter cool. Da war ein alter Mann, die gibt es auch nicht ja. hier im Kino. alte Leute, dicke Menschen...
0: Das war mal ein diverser, diverser Cast. Die waren zwar weiß, aber ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Bei Ab war doch ein Asiate. Ist halt nicht ein asiatischer? Ja, das stimmt. Das ist ein asiatischer Junge gewesen. Er ne? ist ja auch weiß. Nee, aber trotzdem, das finde ich. Ja, war also, das ich nicht und ab war ja auch neuer Stoff, deswegen nehmt euch, wenn wir das Thema ganz kurz besprechen wollen, nehmt euch doch einfach mal neue Ideen, also die, die existieren ja da draußen, wie Fantasy Filmfest kannst du eine Woche lang neue, okay, nicht immer neue Ideen, aber auf jeden Fall neue Stoffe gucken. Ja. So, und das macht Disney, also ich kann das Disney einfach aus meinem Studio, aus Marketing, so ich kann ich nicht so verstehen, das ist halt, Ariel geht halt immer, ne, kriegst halt die Kinder mit ins Kino.
1: Ja, und die Kind geblieben ist. halt
0: auch schon echt lächerlich, dass irgendwelche 40-Jährigen gerade darüber streiten, welche, welche <lacht> fucking Hautfarbe <lacht> ein fucking Cartoon-Charakter für einen Kinderfilm ist. Also ich kann aber auch das verstehen, die Filme sind gehen. auch für die ganze Familie und die können auch Erwachsene gucken, aber come on, guys. Alter. Was? <lacht> okay, Ukraine ist, gut, ist Krieg gekommen. in Aserbaidschan und Armenien ist Krieg. China geht vor die Hunde und wir diskutieren gerade darüber, ob die Hautfarbe von Ariel weiß oder schwarz sein sollte. Also, haben wir keinen, also jetzt wirklich, haben wir gerade keinen anderen. Ich, ich finde, das ist eine Diskussion, die nicht diskussionswürdig ist. So. Nee,
1: nee. Das gleiche gilt auch für Veneto für und so. Ja.
0: Gut. Mit diesem freundlichen Endthema verlassen wir euch diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder in aller Frische. Dann weiß ich leider noch nicht, was wir gucken. Ich glaube, diese Woche wird ein bisschen mau. Aber dann ab spätestens zwei Wochen geht es ja Schlag auf Schlag. Dann kommen die ganzen Winterfilme und die ganzen Horrorfilme für den Schocktober.
1: Ach, da müssen wir uns noch richtig drauf vorbereiten. 13 Filme. Küss
0: 13 äh, Filme. Deswegen am Ja. Wir sind der Jeeper Creeper, bloß mit 13. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüssi.